0: Le voy a dar la bienvenida al concejal Martín Rodríguez. ¿Cómo te va, Martín? Bienvenido. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Mario? Un gusto y gracias por, por la invitación. ¿Me hiciste acordar?
1: Sal de ahí, chivita, chivita. Y sí, eh. claro, porque viste que es uno que
0: llama al otro, que llama al otro, que llama al otro. Así, así venimos, ¿no? De provincia al municipio, el municipio expreso, expreso a los trabajadores. Así que se va juntando subsidios, plata, y, y entre todo, y se, paga, se pagan los sueldos de los choferes. Bueno... Gracias por, por venir a la radio. Hay varios temas para charlar con vos. Eh, gestiones, cuestiones habitacionales. Justo que hoy hablábamos con, sobre el tema de este conversatorio. Eh, pero empecemos por... Por, por, eh, se, te, se hizo viral un video donde donde apareces, donde hablas, y donde además eh, tiene un graf encima que va como sugiriendo lo que estás diciendo, o de lo que estás hablando. Uh -huh. Una charla que... Eh, contame en qué contexto surge esta, esta charla con vecinos, eh, también eh, funcionarios municipales. Fue una oportunidad de... Como no tengo pelos en la
1: lengua, siempre le sugiero al a, a que me quiere editar, no hace falta que me editen, yo me hago cargo de lo que digo. Uh -huh. Con lo cual fue en oportunidad de vecinos de Caleuche Alto, estaban protestando en la puerta de la PUNI, pidieron una reunión y los atendió el el segundo de... de la el subsecretario de gobierno Saúl Castaneda, Saúl Castaneda uh -huh. estaba... Un, había una funcionaria estaba una, Marta Ballardo, me parece que, estaba, Marta, que es subsecretaria
0: de ingresos públicos exactamente, poder,
1: sí. de Hacienda y había una, una chica, una profesional de, de vivienda y entraron uh -huh. vecinos de, de Caleuche Alto eh, estaba Santiago Fernández y estabas vos estábamos, Santi y yo, habían invitado a todos los concejales fuimos nosotros eh, y... Nada, es estar al pie del cañón Hacerse cargo de los problemas Y yo ahí lo que comento Y lo digo al aire, así que no hace falta que mediten eh, Aquel que compró derechos posesorios Tiene la responsabilidad de poseer Ajá. Porque es lo que compró Derechos posesorios Y, y el Zócalo que me ponen ahí De tierras privadas eh, A ver, Caleuche Alto Caleuche es una gran estafa que se le hizo a la ciudad de San Martín de los Andes. Y en esto hay que decirlo con todas las letras. Uh -huh. ¿En qué consiste la estafa? Que en el año 1974 hicieron aprobar un loteo en jurisdicción provincial. Eso no formaba parte de la ciudad de San Martín de los Andes, no formaba parte del ejido. Y se aprobó un loteo en el año 1974. Cuando ingresado, muchos años después a la ciudad, eso, al, al ejido urbano cuando la ciudad le, le impuso lo que le impone a cualquier desarrollador, que tiene que invertir, que básicamente la ciudad, para, para decirlo cortito, que te termina imponiendo a aquel que quiere vender tierra a cambio de ordenadores urbanísticos y autorización de loteo. Básicamente tres inversiones fundamentales, luego de estudios ambientales, que son caminería, luz y agua. Son inversiones que hacen los desarrolladores. Bueno... Cuando la ciudad le dijo eso a Caleuche, Caleuche dijo, no, yo ya tengo aprobado el loteo, yo no invierto. Y tenemos esta situación de muchas familias viviendo, muchas familias somos. le pasó abajo, le pasa arriba. ¿Caleuche Alto es lo mismo que Caleuche Abajo? Y originalmente fue lo mismo. Ah, lo okay, que ok, pasa okay. Que Son,
0: Es todo el mismo desarrollo. Se
1: fue, que no es desarrollo. Bueno, justamente. claro, sí,
0: claro. Es todo el mismo loteo sin desarrollo en todo Exactamente.
1: caso. Exactamente. Eh, y la gente fue viviendo abajo, lo que pasa es que se pobló primero abajo y la gente fue sufriendo la carencia y lo fue resolviendo Pero mucho hubo con como, esfuerzo propio
0: hubo como distintos vendedores de Caleuche de sí. tierras de Caleuche sí. ¿no? o, disti sí, o distintos sí. dueños, entre comillas digo dueños porque algunos que sí fueron y otros que no, que no lo eran <risa> verdaderos
1: y falsos dueños, uh -huh. hay de todo para ver y comprar o al menos lo que se está conociendo eh, en el último tiempo exactamente.
0: Es que, de que mucha gente le compró a quien no, a quien no era su verdadero propietario
1: el Caleuche, la parte de arriba lo que va quedando son pedazos de quiebra Ajá. Está, está congelado está en quiebra eh, durante mucho tiempo hace unos cuatro años cinco años se, a, se empezaron a comercializar nosotros veíamos yo vivo ahí arriba empezaron a comercializar eh, lotes eh, que básicamente lo que le daban a la gente es derechos papeles para derechos de posesión, para poseer la tierra. Con lo cual lo que yo digo en el video es lo que pienso, que aquel que compró derechos
0: posesorios lo que tiene que hacer es poseer, porque me, es lo que compró. Me hacen una aclaración acá Dale. que no es lo mismo Caleuche Bajo que el Alto. Hubo gente que compró parte de la quiebra claro. y la otra quedó. Claro. O sea, que, que, que no es lo mismo... en, pero en su o momento... O sea, pero original... Vos decís que originalmente cuando se abrió... Cuando se, se abrió, aprobó, se, abrió no, se aprobó todo con el conjunto con por el 74,
1: sí. Es claro. verdad lo que dice la vecina o el vecino, no sé quién es. Sí. Eh, de hecho, yo, yo soy el ejemplo de... Yo compré en Caleuche Alto... que claro, hay gente
0: que tiene... Me dice, y tengo escritura. escritura, claro. Yo tengo escritura arriba. Acá esta persona me dice, mi papá tiene las escrituras. Yo dice, tengo sí. escritura y vivo en Caleuche Alto. Ajá. Eh, lo que pasa es de que el que me
1: vendió a mí, que fue el turco, sí. eh, terminó de sanear la inscripción y logró escriturar. Y uh -huh. yo pude tener mi escritura a cambio de que yo le pagué, le pagué el terreno. Eh, hay otros que vendieron derechos posesorios. Ajá. Eh, entonces, Claro, yo lo como que no digo... tenían
0: escritura no, te podía, no podías escriturar Entonces te daban como la autorización a habitar a poseer. Eh, a poseer la tierra Con lo cual aquel que
1: compró derechos posesorios La responsabilidad que tiene para hacer valer sus derechos Es poseer Y eso es lo que yo digo Que, que la gente tiene que, que habitar De hecho, seamos claros, Mario hay casi, casi 300 familias en Caleuche Alto que compraron de distintas maneras derechos posesorios uh -huh. y posee, habita, vive con su familia, construyó con mucho esfuerzo su casa y sufre las condiciones de Caleuche pues hay que hay que subirte con medio metro de nieve, sin camino pues no puedes llegar con ningún vehículo, con la garrafa al hombro. Y eso se vive y se sufre y la gente se esfuerza y se sacrifica porque es la opción que tuvo para poder hacerse el derecho a la vivienda. Uh -huh. Entonces hay que hay que lograr el desarrollo, hay que lograr las inversiones, hay que lograr las mejores la mejora en las condiciones de vida con las familias adentro, con, con todo el mundo adentro, y ojalá lleguen inversiones, porque Calauche tiene como mil lotes eh, más arriba. Eh, Ojalá se adquiera sostenibilidad ambiental e inversiones para el desarrollo. ¿Por qué digo sostenibilidad ambiental? Porque el plano de Caleuche está hecho en un escritorio. Uh -huh. Hay calles que están dibujadas, que son impracticables arriba. Es un bosque joven de Lenga, fraccionarlo en 600 metros, con 40 grados de pendiente. Hay zonas que tienen que ser estudiadas para que sea factible... En el lugar, no en el escritorio, no claro. en el planito. Uh -huh. Entonces hay que darle sostenibilidad ambiental y sobre todo hay que invertir. Los vecinos que vivimos en Caluche tenemos responsabilidad de inversión, tenemos necesidad sí. y, y le ponemos el hombro como se lo ponemos todos los días porque la que no pagás para el desarrollo la pagás en el tren delantero de tu auto, la pagás en las baterías del grupo, las la pagás. Con lo cual todos queremos mejorar las condiciones de vida y Caleuche se merece como, como pedazo importante de la ciudad inversiones para el desarrollo. Microinversiones en responsabilidad de cada una de las familias que vivimos, pero también si alguien logra titularizar porciones más grandes de tierra, también va a tener la responsabilidad de invertir.
0: Entonces vos decías en el video que quien tiene eh, la autorización de posesión que, que posea, o sea que se haga de su tierra...
1: Quien compró derechos posesorios tiene la responsabilidad de poseer, uh -huh.
0: por supuesto. ¿Y, ¿Y con respecto al FOS?
1: No tiene indicadores. Uh -huh. No tiene indicadores, ese es otro de los problemas. No tiene ningún tipo de indicadores, Calauche. Los que pudimos presentar planos porque tenemos título, se nos asignaron indicadores individuales. Ajá. Pero el loteo el loteo no tiene indicadores, nunca tuvo ordenanza de indicadores que te indique eh, FOS, ¿Cuánto, FOT, cuánto alturas, retiros... Con lo cual... Prontamente hay que ordenarlo, Caleuche, y ordenarlo implica un, un loteo practicable, que en la práctica uh -huh. sea sustentable en lo ambiental, pero también en lo social, calles que sean practicables e inversiones. Hay que invertir en calles, en luz y en agua, en forma absolutamente prioritaria, para luego pasar a condiciones urbanas de espacio verde, de reserva fiscal, de, de infraestructura pública, que Caleuche también tiene derecho a tener.
0: ¿Qué pasa con el, eh, con el acueducto? Con el agua para Caleuche para Caleuche y para otros barrios, ¿no? Por es mucho
1: más, claro. Es el agua para la ciudad. Es el acueducto Quilquigo y Los Robles con red de agua Caleuche. Y, y nadie se olvidó de Caleuche Alto en ese caso porque el acueducto bombea hasta arriba y por gravedad baja. Uh -huh. Yo creo que por eso estamos en el proyecto incluido lo de Caleuche Alto. Eh, es la historia de nunca acabar. El municipio solicitó hace tres años el financiamiento para esa obra. Es una obra cara, es una obra importante, de captación sobre el río Quilquil, con estación de bombeo, con planta potabilizadora eh, y con una infraestructura de redes y de, de cañería de impulsión importante. Eh, el Enosa, que es el organismo de nación de obras públicas que viene financiando, quien financió la construcción de las plantas de tratamiento, el acueducto anterior, el que va por Chin eh, lo financió el gobierno nacional, el Lenosa lo financió, el Lenosa dijo que sí, el presidente Lenosa, yo estaba en ese Zoom, estábamos empezando la pandemia cuando fue esto, dijo que sí, eh, el municipio se comprometió a mandar el proyecto ejecutivo que se había hecho durante el gobierno de Brunilda, durante el macrismo, con fondos del BID, se pagó un proyecto ejecutivo... El municipio lo mandó y a los 15 días Lenosa lo devolvió diciendo esto no es un proyecto ejecutivo, acá faltan toda la servidumbre de paso, acá falta la potencia eléctrica para los bombeos, digamos una cantidad de definiciones. Onda, esto es un anteproyecto, nos dijo el Lenosa, no es un proyecto ejecutivo. La Muni tenía que corregir, como cualquiera que solicita un subsidio uh -huh. para una obra pública, eh, y se tomaron dos años y medio que nadie, nadie devolvió un papel a Lenosa, nadie
0: contestó. O sea, lo dejaron boyando ahí, quedó, quedó en un cajón.
1: Quedó en nada, eh, los vecinos en, de Caleuche se movilizaron, vecinos de la cooperativa Covisal que necesitan la factibilidad de agua para poder solicitar el financiamiento para sus casas, un montón de gente que necesita y necesitamos. Esto activó que se conteste, se logró resolver el problema de la servidumbre de paso, básicamente por tres propiedades privadas, se logró resolver con... Con, con pifias y con aciertos, se resolvió, se resolvió la factibilidad de luz y el Lenosa fuimos con Saloniti hace un par de semanas. Y el presidente de Lenosa, Néstor Álvarez, nos dijo, hay voluntad política, renovamos la voluntad política de financiar la obra, ustedes tienen que terminar la formulación, les falta muy poco, pero tienen que terminar los ajustes finales de formulación, y eso es lo
0: que otra vez está en pelota, sí,
1: en cancha de la muni.
0: Pero se hizo un acuerdo con el Colegio de Ingenieros para laburar esto, ¿no?
1: De hecho, gran parte de las cosas que se respondieron se hizo con la buena voluntad del colegio de ingenieros que respondió esto que yo te digo factibilidad de luz sí, sí, sí. potencia el laburo de la servidumbre gran parte de las cosas técnicas que se respondieron fue por el colegio de ingenieros que la verdad que con muy buena voluntad
0: le puso el hombre si no se guarda esa carpeta carpeta que ya debe ser enorme en un cajón sí, es enorme en un cajón y se sigue elaborando sobre eso sale eso te iba a decir, sí, sí. va a estar ese acueducto sí, sí, aparte, Un poco más, un poco acá, menos Pero llega, sale el acueducto Y acá tenemos
1: la discusión de la obra pública en la Argentina O sea, le va a
0: cambiar la vida A, a la gente de y Se la va a cambiar y a muchas otras no, personas No, es un acueducto para la eh, ciudad
1: A ver, aclaremos sí, algo Hoy sí. la cooperativa de agua nos dice Que en toda la ciudad de San Martín de los Andes No se otorga factibilidad de agua sí. Porque está al límite La producción de agua potable uh -huh. Está claro que necesitamos Más acueducto Está claro que necesitamos más todo. Uh -huh. Está claro. Con lo cual es un acueducto para la ciudad que por pasar por ahí implica la red de agua de Galeuche, tanto alto como bajo. Pero la voluntad de Lenosa en boca del presidente de Lenosa volvió a decirnos hace creo que fue un mes al intendente y a mí está la decisión de financiar, pero terminen la formulación. Te lo digo mal y pronto. Terminen de pedirlo uh -huh. Para que se lo demos Es así
0: eh, sos, se, se te ve como Últimamente tu, tu labura Además de concejal Como si fueras El embajador De San Martín En Buenos Aires En Cava Por sobre todo En La Rosada ¿No? Eh, ¿Qué hay de cierto En eso? No lo no sé
1: no hice carrera diplomática y de hecho no soy muy diplomático No, no, bueno, pero vos entendés a qué, a qué voy un, Trato una, de ayudar Un madre.
0: nexo entre Salomiti y, y La Rosada Y no sé si... bueno eh, En provincia también gestionamos Sí, te iba mucho. a decir... ¿eh?
1: En provincia también gestionamos
0: por, por, por eso me quedé ahí pensando Pero también pensé que me vino a la mente De que Figueroa tiene una relación con Massa, pero, pero Gutiérrez no tanto Digo, eh, también también en general para provincia
1: lo que pensamos nosotros y lo que pienso yo en términos personales, Mario... ...de que a todos nos eligen para ayudar a resolver los problemas... ...y que nadie tiene derecho, yo no siento el derecho... ...de sentarme en la platea a discutir cómo tienen que coger la pelota los jugadores... ...creo que todos tenemos que transpirar la camiseta, esforzarnos... Uh -huh. ...y aportar soluciones, creo, eso, creo que eso también es rol de la oposición... ...y yo soy opositor local, fui candidato a intendente... Uh -huh. Pero eso no me exime de la responsabilidad de aportar soluciones, de ayudar, de tirar todo junto del mismo carro. Si se puede hacer gestiones, si se puede ayudar, si se pueden conseguir viviendas. Yo siempre cuento la misma anécdota, que fue en La FAN. Uh -huh. Hace muchos años cuando Juanca era intendente. Sí. Me acuerdo un 4 de febrero, cumpleaños del pueblo, que recitó las gestiones y las obras Juan sí. Carlos y después se subió al micrófono del gobernador, que era Jorge Augusto uh -huh. y, y las mismas obras y me acuerdo que vos le preguntaste al gobernador de aquel momento, a Jorge Augusto Zapag uno tiene Ay. la misma lista de obras, ¿de quiénes son las obras? y me acuerdo que Jorge te contestó algo que yo me quedó grabado la obra pública es del pueblo uh -huh. y yo estoy convencido, la obra pública es del pueblo y tenemos la responsabilidad de cuidar y trabajar para satisfacer esa necesidad. De última, la, buen, la buena política es aquella que es capaz de hablarle a los problemas que sufrimos los habitantes y ayudar a resolverlos. La buena política es aquella que mejora las condiciones de vida y la mala política es aquella que la empeora, o que por mucho gritar, poco se resuelve. Y yo creo que tenemos la responsabilidad de resolver y de aportar soluciones. Yo creo que esa es la obligación que tengo, que tenemos todos eh, y todas, pero aparte es lo que me gusta hacer, te soy sincero, Ahora, ah, me siento, me satisface aportar soluciones, construir soluciones, uh -huh. eh, gestionar soluciones, un asfalto, un pavimento, una vivienda, un acueducto, una uno,
0: red de luz... Uno te escucha y sos el yerno perfecto, no, pero escucha, uno escucha y dice, está bueno lo que está diciendo, porque, porque eh, o sea, hablas en beneficio del pueblo, siempre te lo dije... ¿Por qué no te. ¿Qué, qué, qué te juegan contra que no te, no te eligen para intendente? Te propusiste dos años sí, sí, sí. seguidos, dos, dos elecciones seguidas. O sea, hablas de cosas y después eh, y, 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 y laburás porque se te ve laburar. ¿Y qué, ¿Qué es lo que te juegan contra que, Mirá, no te, que no te eligen?
1: Antes de, de tener esta charla tan personal frente a toda esta audiencia.
0: <ríe> es casi
1: una pregunta íntima. No, primero que yo no solo hablo de esto, sino que en serio, Mario, lo hago. No lo digo, lo hago. Uh -huh. Y me parece que esto es lo que le da autoridad a uno para hablar. Que es que yo la transpiro, la camiseta, me esfuerzo y trato de resolver. Y creo que el punto no es quién se lleva la foto, quién se lleva los laureles o quién hace una publicación. Uh -huh. Creo que la gente, al menos a escala de nuestro pueblo, se reconoce el esfuerzo, las soluciones. Yo lo siento, el cariño de parte de la gente. Te pasa en la calle, en el supermercado. Uno, uno está para, para tratar de ayudar y resolver, sí. no para ser para, criticó, para de criticón. A mí no me pagan el sueldo de criticón. Creo que a todos nos, nos, nos toca la responsabilidad de, de aportar soluciones. Y me esfuerzo en ese sentido con, con los resultados que se logran. A la pregunta que vos me haces, qué sé yo, son momentos políticos complicados, quizás desde nuestra fuerza política, una ciudad como San Martín de los Andes que... Que se ve tensionada por esto La elección a intendente siempre es una elección Que gravita fuerte la elección a gobernador Creo que eso construye parte de las explicaciones Y creo que también hay que ser autocrítico Creo que Yo al menos cada una de las dos veces que me propuse Como intendente, que es un gran esfuerzo En lo personal y en lo familiar uh -huh. eh, Imaginarse en ese trabajo Todo el mundo sabe que tengo Un problemita de enfermedad de trabajo Con lo cual, laburaría todo el día uh -huh. Eh... Yo siempre lo tomo autocríticamente, es lo que nos falta proponer mejor, es lo que nos falta aprender, es lo que nos falta comunicar mejor, es lo que nos falta crecer. Y hay que seguir creciendo y para eso hay que seguir trabajando. Y uno no es imprescindible, hay otros y otras que, que expresarán mejor pero siempre tenemos que estar del lado de resolver los problemas. A mí perder una elección nunca me habilitó, nunca me sentí habilitado para... Ah, ¿ahora sabes qué? Que explote todo
0: que explote, me, todo.
1: que explote todo, me pongo criticón, te digo cómo tendrías que hacer. Creo que hay que seguir haciendo, creo que hay que seguir esforzándose y hay que ponerle el hombro a la ciudad. Porque uno no le pone el hombro a un gobierno, a un intendente. Uno le pone el, el hombro a su ciudad. Y si fuiste sincero a la hora de proponer... Tenés que ser sincero, tenés que tener la misma honestidad a la hora de trabajar.
0: Bueno, la grita no ayuda, porque el, que, el, que, el que está completamente en contra de, de un... Eh... No te va a votar por más que vos le digas, mirá, yo, yo voy a ir al la puerta de tu casa y te voy a sacar la basura todos los días. No te va a votar igual. Y aunque lo hagas. y eh, claro. Aunque lo hagas y todo, tampoco te va a votar ese... Es, eh, eh, ¿Qué dicen acá? Mi nieta de seis años está enamorada de Rodríguez. Ahora te paso el <risas> teléfono de la psicóloga, de Josie. Casi, mandala urgente. Eh, bueno. Un beso grande. Volva, volvamos, a, volvamos a... Se
1: siente. ¿Sabés que a mí me pasa eso? Sí. Me pasa eso, me, me, a mí me gusta hacer política, me apasiona hacer uh -huh. política y me pasa eso, a mí lo que me satisface, hay tragos amargos, un montón, un montón, hay zancadilla, hay mala leche, pero ese cariño uh -huh. a mí me rellena.
0: Eh, contame un poquito, primero... Yo quería sí, decirte dale, algo de lo dale, que sí, vos decías,
1: sí. yo estoy de acuerdo con vos, sí. la grieta es un problema, pero no un problema para mí. Yo creo que es un problema nuestro, creo que es un problema para la sociedad, creo que para el diálogo constructivo,
0: el River Boca... Que pierde legitimidad lo que dice el otro por más que pues ni lo escuchá y todo, no importa de qué ni lado tece, ni importa de qué lado, el que está en contra Martín o el que está a favor y mira para Antes para que para me lo diga otro, no estoy de acuerdo, entonces
1: ni te escucho, y uh -huh. eso ya no es bueno. Entonces yo no creo en las grietas. Creo en los puntos medios, creo en la capacidad de ponernos de acuerdo... Creo en la capacidad de trabajar para resolver los problemas... Poner los problemas arriba de la mesa y tratar de buscarle una solución... San Martín de los Andes, te lo dije en campaña, tiene problemas de éxito... Tenemos serios problemas de éxito... Pero te lo pongo en números... 70% de la actividad económica y laboral de nuestra ciudad es del sector privado... Bien... Uh -huh. 40% turismo, 30% construcción... 30% empleo público nacional, provincial y municipal... Una economía sana. Nuestros vecinos no sí, tienen sí. los mismos números. ¿eh? Uh -huh. Una economía pujante, un sector comercial que recontraempuja. Bien. Ahora esto nos trae dos problemas de éxito. Nos crece el valor del metro cuadrado de tierra. Somos la tercera ciudad de la Argentina donde el metro cuadrado de tierra es el más caro. Yeah. Y la segunda, se acelera nuestro crecimiento poblacional, ¿por qué? Porque hay laburo, porque hay calidad de vida, porque hay condiciones de vida, porque hay ambiente, porque hay tiempo, porque hay clima, porque hay familia. Las, las cosas buenas de nuestra ciudad nos aceleran los problemas, crecemos mucho más que la media de la provincia.
0: Pero por otro lado, entonces, no tenemos dónde alquilar.
1: Entonces empiezan los problemas, el alquiler, comprar un lote, proyectar una casa es imposible pagar alquiler mientras pagás un lote y construís una casa. Claro, Necesitas ingreso no por puede. 5 millones de pesos por mes. ¿Quién cobra eso? Uh -huh. El que ya tiene. Claro, Seguramente claro, el que ya claro, tiene. Claro. El que no tiene no llega nunca. Bueno, ¿cómo le ponemos? Dejemos de avanzar de crisis en crisis, de emergencia en emergencia. ¿Cómo le incorporamos al modelo de desarrollo de nuestra ciudad variables consensuadas entre los que pensamos distinto? ¿Cómo acordamos... Criterios que nos permita equilibrio urbano. Porque si perdemos el equilibrio y perdemos la paz social, perdemos todos, ¿eh? No pierde el que no tiene, perdemos todos. Pues perdemos la ciudad, la que valoramos, por la que armamos nuestra familia acá, por la que mucha gente vino a vivir. Entonces cuidar eso implica invertir. Y el, la mejor inversión es acordar. Acuerdos... Acuerdos urbanísticos, acuerdos de inversión, acuerdos de desarrollo... ...que nos permita entender que tenemos que hacer lugar para que todo el mundo entre. Entonces, pasa a ser sostenible en lo ambiental, en lo social, en la paz... ...y todos disfrutamos la ciudad. Ahora, cuando dejas un 30% de la población afuera... ...antes o después, se pincha Mario. Antes o después. Y cuando eso pasa, nos enfrentamos... Y ninguna de las cosas que pasan ese día son las razones por las cuales elegimos esta ciudad para vivir. Entonces, no lleguemos a ese lugar, preveamos, prevengamos y trabajemos en consecuencia. Y esto es construir equilibrios. Y la única manera que yo conozco de construir equilibrios es construyendo acuerdos.
0: ¿Estás muy apurado? No, ¿Puedo dale. hacer una pausa? Dale, dale, dale. Cuando, eh, sí, porque si no se me juntan las tandas. Cuando volvemos... Vamos, hablemos de la travesía urbana, sé que están, estás colaborando con la gestión para que ya arranque, para que aparezca la plata. Y lo sí, sí. Que me cuentes qué pasó con el paseo a Catritre, la senda a Catritre, Dale. que empezó y quedó y quedó ahí. Y vamos a hablar de vivienda porque eh, hay, hay, novedades, hay novedades de vivienda. Va a haber una sesión especial este jueves en el Consejo Deliberante vinculado a vivienda. Así que vamos a.. Eh, vamos a charlar un cachito de eso Dale. Estamos charlando con el concejal Martín Rodríguez, vamos a hacer una pausa Bueno, ¿qué me dicen por acá? Fede dice, hay que avisarle que pongan el hombro en tapar bien los pozos, volvió la lluvia y adivinen, volvieron los pozos y nuevos también, sí, terrible. Ayer justo venía bajando con Flor y veníamos charlando y digo, ¿cómo se va? ¿Cómo se destruye la calle, no? ¿Cómo se va rompiendo? ¿Cómo se va destruyendo el asfalto mismo? Digo, ¿Será, será, ¿será los materiales de mala calidad? ¿Por qué? ¿Por qué se hacen tan pelota los asfaltos de la ciudad? Bueno, ¿qué más tengo por acá? Interrumpo, se llama sí.
1: Rapivache.
0: Rapivache. Eso, dura... no, eso es como se tapa. Pero digo, aparecen pozos nuevos. No, está bien, pero
1: por ejemplo, yo veía... El otro día taparon en la Ruta Lolo. sí. Venís bajando de Caleuche, pasás la rotonda, la primera rotonda de, de los robles. Y se estaba, el pozo se estaba comiendo en la mitad de la ruta. Lo taparon.
0: Ya se rompió de vuelta. Ya está, de vuelta.
1: Ah, es un desastre.
0: Eh, bueno, dijimos que íbamos a hablar de vialidad y de vivienda. Vialidad y vivienda. Bueno. Eh, mmm... Vamos con, con tema vialidad. Me contaste el otro día cuando te llamé para hacer una nota de que estaban gestionando que salga la plata para la travesía urbana. Contame un poquito. Lo primero que
1: tenemos que hacer es aprobar el proyecto de travesía urbana. Acordate, te hago un poquito de historia, ¿te acordás? Gobierno de Brunilda, Gobierno Nacional de Macri... ¿Te acordás un fin de semana terrible? Un viernes y un sábado que tuvimos gente sí, muerta. Sí, dos sobre accidentes la 40... terribles:
0: dos... uno en la Cuestler y otro en la Ruta 40, en la Cascada.
1: Uno en pasando la acá. Uh -huh, exacto. Terrible, dolorosísimo. Todo lo que nos pasa cuando nos pasan esas cosas. Sí, fueron dos muertes en, en 48 horas. Tal cual. Eh. ¿Te acordás que a los tres días la gente, todo el equipo del distrito Neuquén de Vía Linea Nacional, Salón Municipal, Salón Municipal lleno, todo el mundo enojado? Uh -huh. ¿Y te acordás que les reclamamos bajar la velocidad, darle tratamiento de travesía urbana a la parte de la 40 que atraviesa en dos nuestro pueblo? Que no queríamos el modelo Junín, el modelo Guarray, doble y dale para adelante. Necesitamos travesía urbana, bajar la velocidad rotondas que den seguridad vial, colectoras que permitan bajar la cantidad de vehículos sobre la 40, uh -huh. agilidad del tránsito, pero con seguridad. Claro. A todos nos dijeron que no. Que no se podía opinar. Bien. Empezamos a trabajar con el nuevo gobierno, con el distrito de Neuquén, con Alberto Ciampini, y se empezó a trabajar, los técnicos de la MUNI empezaron a trabajar, y el Consejo Deliberante pudo aportar sus opiniones. Está acordado un proyecto de travesía urbana, fundamentalmente en la parte más sensible que tiene que ver con la Vega, pero también tiene que ver con que le demos tratamiento de seguridad, iluminación y tránsito más
0: lento, sí. ágil, pero, uh -huh.
1: pero no a velocidad de ruta, desde la CA hasta la Chacra Trendido, bueno, buen dato, buen aporte que hayamos trasladado. Tránsito a la Chacra 32 eso va a dar más seguridad cuando salís los autos que vienen del aeropuerto que vayan más despacio hay que eliminar la Pío Proto frente a esa situación se aprobó por ordenanza el proyecto de travesía urbana ¿estamos de acuerdo? bueno la primera novedad es estamos creo que la semana que viene lo vamos a lograr que Vialidad Nacional en forma definitiva apruebe el proyecto de travesía urbana uh -huh. para el tratamiento dentro de la ciudad de San Martín de los Andes el segundo como bien vos decís los fondos Vialidad fracasó en dos oportunidades... ...en la licitación de la Rotonda de Bello... ...con lo cual lo que acordamos con el Ministro Catopodis... ...Vialidad depende de obras públicas de la Nación... Sí. ...es que sea por transferencia de fondos a la Municipalidad... ...y sea la Municipalidad uh
0: -huh. quien,
1: quien realice esas obras... ...estamos hablando de obras de baja complejidad... No ...básicamente sé. la Rotonda de Bello... ...y la, de Oasis... La, la Rotonda, esa la, se va a hacer a, a medias con un privado... Sí. ...con la nueva hostería... ...pero la Rotonda de Torres... Y empezar a correr las interferencias y habilitar las colectoras. Porque esta es la. Digamos, ¿Por qué se nos llena la 40? Primero, por el nivel de concentración que tenemos de servicio, escuela y todo en el centro. Con lo cual, los barrios se fueron hasta 19 kilómetros, chacra 32, uh -huh. y todos bajamos al centro. Ahora, la, eso se resuelve descentralizando el servicio y lleva más tiempo. Ahora, el tema es que para ir de, de la cascada, de un barrio al otro... Tenés que subirte a la ruta y volver a bajar. Entonces, si nosotros tenemos colectoras asfaltadas, podemos bajar la cantidad de vehículos... ...y podamos dar la alternativa de ingreso y egreso a la ciudad. Con lo cual, meter esas obras, meter obras de rotonda, primero te agregan seguridad. Uh -huh. Vos viste lo que es subirte de Torres. Sí, sí es imposible. Encima viste que Torres sí. está como más abajo que la 40. Uh -huh. Con lo cual, salís pechando, salís acelerando... ...y te persignás antes de salir... ...con Bello
0: pasa lo mismo...
1: ...sobre sí. todo si vas para la para el lado de Junín... porque uh -huh. tenés que doblar a la izquierda... ...con lo cual con Bello no pasa lo mismo... ...lo que pasa es que está la lengüita de asfalto... ...con lo cual eh, eh, claro. harás, harás menos... ...tirás sí, menos sí, piedra... Sí, sí, ...pero meter estas obras... ...la verdad que sería muy bueno... ...con Saloniti lo venimos empujando... ...Vialidad ya está convencida... ...sería un primer desembolso de 800 millones de pesos... ...para iniciar esas obras y la verdad que también se viene empujando... ...y corresponde que lo diga, con el gobernador... ...con Omar Gutiérrez, él plantea que es uno de los ejes fundamentales... ...que necesitamos resolver con obra pública... ...así que ahí estamos pechando y empujando juntos para tratar de resolver los problemas... ...con lo cual, viste que... ...con tal de que sea para mejorar las condiciones de vida de nuestra ciudad... ...yo no tengo problema de empujar juntos... ...con el gobierno provincial, con el gobierno local, con el gobierno nacional... Hay que construir acuerdos que mejoren las condiciones de vida, ese es el buen sentido de la política, en mi opinión.
0: ¿Y ¿Qué pasa con la otra, del otro laburo de vialidad, El de la ruta de los Siete Lagos. Ahí
1: nos mancamos, estaba el proyecto aprobado de sendacatritra hace muchísimos años. ¿Quién aprueba ese proyecto? Ese proyecto lo aprobó el Banco Interamericano de Desarrollo, lo sí. presentó Turismo y Ambiente con la Jurisdicción de Parques y de la MUNI, viste que el primer pedacito es municipal, hasta el cartel de Parques. Vialidad había dado el visto bueno por escrito en el expediente y se echó para atrás en materia de seguridad con el tema de, fundamentalmente con el 20% de la obra que son los balcones, la parte donde están las, los masacotes o de hormigón.
0: Sí, ¿Viste? La parte sí, de, sí, sí, sí. De...
1: tipo guardarray eso. Son, no, no, pero, pero son de, hormigón, de hormigón. Sí, 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 sí. Esa parte son, el proyecto lo prevé como balcones voladizos Exacto, La sí. verdad que quedaría hermoso turísticamente para nuestra ciudad Le daría una vista muy linda a nuestra ciudad Pero Vialidad se echó para atrás y hubo que dar marcha atrás dar marcha atrás con la obra eh, La verdad que una bronca bárbara Pero bueno, no hay gestión que se termine hasta que no se concreta Así que ¿Y vamos qué
0: pasa con la plata esa del BID?
1: Entiendo que no se ejecuta, es un crédito que no se ejecuta O sea, no es
0: que ya la plata había, no, no había desembolsado O
1: sea, esa plata no salió del BID No, 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 okay, no, no, bien. no No es crédito que se contrae Pero sí hay créditos pendientes Con lo cual necesitamos seguridad en esa parte de la ruta Otra vez, es como lo que charlábamos de la 40 en, en la travesía urbana La primera razón es seguridad La segunda razón es mejorar condiciones de vida Y en este caso también en el mercado turístico pero hoy muchísima gente camina, corre, hace ejercicio, y hay muchas zonas de acá a Catritre que no tenés ni banquina, con lo cual es peligroso, uh -huh. con lo cual hay que, hay que invertir fondos para dar seguridad en ese tramo de la ruta y mejorar nuestro producto. Son muchísimas las empresas que venden el producto si te la hago en bicicleta, y está bueno montar la infraestructura, y no tenemos que dejar de soñar con esa ciclovía que una... Algún día San Martín de los Andes con Villa Langostura, Villa Langostura con San Martín. Son aspiraciones que tenemos que tener, dando mayor infraestructura y convirtiéndonos en la capital de, del running en, en la Argentina. Me, me hacen preguntas la bicicleta.
0: me hacen preguntas eh, pero que me da la sensación que no digamos que no que no son para vos porque hay como que viste a veces se mezclan es como que te que me pregunten por por los pozos digamos Cada tanto me pasa eh, eh, es como que claro ahí por ejemplo me dicen pregunta para el concejal por qué no se vuelve a usar la vieja ruta para salir de San Martín y se deja el tramo hasta Catritre para esparcimiento de la gente aparte pero qué cortar la, la ruta de los no, siete lagos no se aparte... refiere
1: a la vieja traza de siete lagos la que termina en la, en la casa de té Sí, sí, Ajá, sí, allá.
0: entiendo, pero cortar todo ese tramo y dejarlo para... Aparte, Yo si no se puede creo mejorar que se... lo que hay y, 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 con este proyecto que, bueno, le quedó Yo ahí. no
1: creo que, que, que habría que cambiar la traza de la 40, creo que está bien, pero sí acuerdo con el oyente de que habría que recuperar la vieja traza para, para distintos usos La verdad que el estado del camino De toda esa no, zona No tiene mantenimiento es es pésimo, La gente de la Casa de Tierra eh,
0: Lo padece permanentemente
1: Y me parece que en términos turísticos Si hay inversión pública e infraestructura Creo que se podría recuperar Una vieja traza absolutamente sostenible Y con unos miradores alucinantes
0: Acá me preguntan En este mismo mensaje Me preguntaban por, por Uy, para que lo perdí ¿Dónde está...? Eh, lo perdí, lo perdí. Ah, eh, ¿qué pasa con la Plaza Güemes? Me decían.
1: Plaza Güemes, Parque Lineal Pocahullo, de una vez por todas, qué Cristo, qué, qué karma que tenemos con esa obra, que se termine. La verdad es que el gobierno provincial asumió la responsabilidad de terminarla, y espero que de una vez por todas se termine. Y uno de los lugares que donde yo veo que está trabajando, y no pareciera que falta tanto, es la Güemes. Pero bueno, que se termine. Pues ya no solo es terminar lo que se había empezado a construir, sino todo lo que se deterioró, ¿no? Sí,
0: uh -huh. sí porque lo que se hizo ya se arruinó. Sí, eh, me, me dicen, quería saber en qué estado está la obra de pavimentación de la Ruta 62, Camino a los ¿Sabes algo de eso? Sé
1: que está comprometida con los fondos TICAFO. Aquella vez se eh, había comprometido, de hecho, lo que se asfaltó tuvo que ver con el crédito de los fondos TICAFO, igual que la PET-21. Y está prometida, primero dar un poquito de seguridad en la entrada y salida de Caleuche con una rotonda y segundo, seguir con el pavimento hasta hasta Lolo
0: uh -huh.
1: está prometido, está prometido y recontra prometido y está comprometido en los fondos TICAFO, así que de una vez por todas que se haga, que el nuevo gobierno provincial la lleve adelante, alguna vez me tocó hablarlo cuando era candidato rollo de ese tema y yo le decía invertir en infraestructura turística en una ciudad turística como San Martín de los Andes te lo digo concreto es terminar la 19 y ponerle asfalto a la, a la base del Cerro Chapelco, es terminar la Ruta Lolog, es terminar Meliquina, es terminar Tromen, estas son las obras de infraestructura que tiene que hacer el Estado, que mejoraría absolutamente el producto turístico, pero no porque yo sea muy inteligente. Uh -huh. Es el 85% de las quejas de todos los turistas, el Estado de los Caminos. Si resolvemos pavimento en las rutas, si resolvemos calidad de tránsito, resolvemos gran parte de los problemas que tiene nuestro producto turístico.
0: Te, leo, te estoy leyendo algunos mensajes, sé que no, no tenés competencia directa, digo, uh -huh. porque vos estás en el, en el legislativo y no en el ejecutivo, y muchas hasta vienen de provincias Sé que no, tienen una, una, no tenés una respuesta directa más que opinar como opinamos todos al respecto. Eh... Tiene que... A ver, otro mensaje. Ahora, ahora vamos a vivienda. Eh, acá me dice, el legislativo debería estar afectando una hectárea para la construcción de la nueva PET. Eh, ¿Una nueva técnica? Una escuela técnica, porque ya se... Totalmente de acuerdo con el vecino. Eh, ya se, se consiguió que, que salgan dos te, una técnica para acá. y La
1: ampliación de la técnica de la 12...
0: Una o sea, nueva una, técnica... en verdad una escuela para el, para el anexo, digamos, claro. sería. Y sería. Un edificio nuevo para el anexo. Estamos propio. de acuerdo. Eh, Hay que, lo que afectar se cons... un terreno para
1: eso. Y lo que se consiguió en Buenos Aires, que se firmó el otro día, sí. que estaba allá en Cafilo, eh, una nueva técnica en Zapala y una nueva técnica en Neuquén Capital para el Oeste. Uh -huh. Lo demás son ampliaciones, pero yo estoy totalmente de acuerdo... con lo para lo el gente. anexo era un edificio nuevo. Es un que... edificio sí. nuevo y... Tengo, Estoy totalmente convencido, alguna vez me discutí con una anterior ministra de Educación uh -huh. que decía que en el promedio, por densidad, San Martín estaba por encima de la media provincial de cantidad de escuelas técnicas, lo cual yo le dije, deje de nivelar para abajo. Claro. Lo que yo sé es que San Martín necesita una tercera técnica. Uh -huh. y, y encima tengo opinión, de, es mi opinión, ¿no? Sí. De qué debiera ser, para mí hay un desarrollo que hay cultura del trabajo hay necesidad en San Martín una agropecuaria una ligada a la economía de la ruralidad es uh -huh. mi opinión es una opinión más o que
0: tenga esa opción por lo menos al ¿no? menos que...
1: que tenga esa orientación o esa opción
0: eh, pero tienen que laburar desde el consejo en destinarle un terreno para que construyan el edificio mm. del anexo de la 12
1: no hay ningún problema de hecho terrenos en San Martín para una importancia como eso de hecho ya hay terreno para eso ¿y, y qué? Y... ¿ejemplo? ¿Y Chacra por... 32 sí por por eso, pero bueno, Hay un ¿Y cuándo lo van a previsto? hacer eso? Está afectado
0: Ajá.
1: Lo que tiene que comprometer provincia son los fondos para construir la escuela Alguna vez tendría que comprometerlo el presupuesto provincial, ¿no?
0: El, digo, el presupuesto
1: más allá, más allá de las gestiones nacionales uh -huh. Yo digo, tenemos varios lugares en la ciudad donde están previsto tierra para espacios educativos Como en su momento fue la PET-21 Claro eh, En Chacra 32 hemos previsto, ¿te acordás cómo fue? 44.000 metros cuadrados, una línea de media tensión y de alta tensión que pasaba por Chacra 32 entre las casas y las rutas. La de alta era muy caro correrla, pero logramos correrla de media tensión a la calle y nos ganamos 44.000 metros cuadrados, donde hoy está la Casa de la Mujer, donde hoy está Policía de Tránsito, sí, sí, donde sí. se va a hacer el cuartel de bomberos, donde se están haciendo 38 viviendas que uh -huh. van súper bien. Ayer hablé con la, las vecinas. Bueno... ...es gestión... ...es poder resolver... ...22 lotes para trabajadores de Le Pen... ...que no tenían vivienda... ...se va a hacer una oficina de Le Pen con cajero automático... ...para ir descentralizando servicios... Uh -huh. ...y que no tengas que bajar a, a La Vega... ...para ir a un cajero... ...o al Arenal... ...o al Centro... Eh, ...así que... ...ahí se van logrando las cosas... ...pero espacio para un nuevo edificio educativo... ...sobre todo lo que en mi opinión tiene que ser... ...que para toda la zona de Cordones y Chacra 32... Hay, está reservado y en cuanto comprometan la inversión se lo transferimos al Consejo Provincial de la Educación. Eh, ahí vamos a la Lo que no me parece el... razonable es sí. que se lo transfiramos si no comprometen los fondos para construir la escuela. Uh -huh. Que comprometan los fondos y le transferimos la tierra. La tierra la tenemos reservada para eso.
0: Eh, me preguntan por qué el Consejo no adhiere. Eh, dice un grupo de vecinos y vecinas con discapacidad pidieron que adhieran a la ley que ya tiene 42 años para dejar de abonar el TCI, tal como en otras ciudades de la provincia de Neuquén y la Argentina. ¿Por qué el Consejo no adhiere?
1: Es verdad lo que dice la vecina. De hecho, no sé si es la misma vecina, pero hizo una banca del vecino que la verdad fue sobrecogedora planteando el problema. Nosotros estamos de acuerdo, se impulsa, lo que hay que construir es el consenso en el Consejo Deliberante. La, lo que la vecina... En su momento planteó, tenía que ver con una ley nacional que tiene que ver con excepciones, exenciones por, para personas con carné de discapacidad, sí. con el CUD. Eh, una de las pocas beneficios que puede dar la ciudad es el TCI y nosotros estamos totalmente de acuerdo lo que hay que conseguir.
0: Consenso en el Consejo.
1: Y la opinión del Ejecutivo.
0: Uh -huh. Me alegro que Rodríguez visualice el problema para salir de la ruta desde Torres, que no es eh, lo mismo que en Bello, Total. es mucho más peligroso subir desde Torres, esperemos que se haga la bajada cuanto antes y no tengamos que lamentarlo. Desde hace años un grupo de vecinos estamos reclamando solución a este problema de la bajada de Torres hasta el defensor del pueblo. Sin solución, lamentablemente. Totalmente de acuerdo con la vecina. Dice el día que idea. se
1: haga la rotonda ahí, uh -huh. hay que ampliar la calzada de la ruta para poder tener giro. En el perímetro de lo que se haga como rotonda Y lo que sí hay que hacer Hasta tanto logremos los fondos para faltar torres Es la lengüita de ingreso ¿Te acordás? Las lengüitas de ingreso sí, se sí, hacen sí, varias sí, calles sí, sí, Cuando sí. llegas
0: a la boca calle Que Es una extensión es del transversal... pavimento que entre ya a la calle pues si para... no
1: llenas de piedra uh -huh. El pavimento y lo rompes todo Así que Sí, eh, uno de los problemas más grandes que tiene Torres es que está mucho más bajo que el nivel de la ruta, con lo cual tenés que salir acelerando, medio arando el auto, y se torna peligroso, verdaderamente. Tenés muy poca visibilidad.
0: Eh, acá me preguntan vecinos sobre el cobro del pavimento de Avenida de los Lagos. Correcto. Dice porque algunos vecinos tienen que pagar cuando se beneficia todo el pueblo, o al menos todo el barrio, porque para llegar al fondo, van por ese camino, y, y les vino... 5 millones, 6, 6 millones de pesos a cada uno. Me matan, me matan,
1: me, me acabo de dar cuenta que coincido con todos los mensajes que te están dando los oyentes. Eh, información para el vecino o la vecina que dijo eso. Sí. Eh, en su momento se hizo el registro de adhesión, se declaró carga pública pago obligatorio, uh -huh. Le, la municipalidad pretendió cobrarla a los frentistas la, el pavimento de avenida Los Lagos, es una enormidad de plata, imposible de pagar, con lo cual se suspendió, primer dato, se suspendió. No se les está cobrando.
0: Segundo dato. O sea, esta boleta que le mandaron. No, no, está suspendido el cobro. El que dice. Eh, ajá. Okay. Está suspendido el cobro. Okay. Número
1: uno. Número dos, tenemos que ver cómo resolvemos, porque lo que es justo es pagarlo para poder seguir haciendo más asfalto y más pavimento. Yo tengo una opinión, uh -huh. tengo una opinión, si querés te la tiro. A ver, en mi opinión, obras de infraestructura que hacen falta en toda la ciudad. Porque lo que dice el vecino, la vecina tiene razón. Avenida Los Lagos no beneficia solo al frentista es todo cordones, son sí, sí. 5.000 familias, digamos, uh -huh. que mejoran el colectivo, el vehículo, porque todos usan la 28, los coirones, Santo Domingo, sí, sí, sí. la 120, la 108, todos esos lugares. todo el mundo, sí, sí. la delegación, la escuela, el barrio de, de Covizal, todos, la 110 que tiene más de 20 años, eh, con lo cual no es justo que lo pague solo el frentista y aparte se le hace un número imposible. Uh -huh. En mi opinión las obras de infraestructura tendrían que tener una tasa general para la ciudad baja, que tiene que ver con obras estructurales, que cada obra luego defina los niveles de incidencia, que puede llegar a ser un 20% para todo Cordones del Chapelico entonces se le hace más livianito a todo el mundo que todos los que lo disfrutan y, sí. y lo gozan, y una carga un poco superior, un 30% para el frentista. Entonces se hace pagable para todos. Uh -huh. Se hace pagable para todos. Pero habría que equilibrar las cargas de modo tal que, todo, que se impulsen, se financien, Obras de infraestructura, porque obras como Avenida de los Lagos, que conseguimos los fondos en el Gobierno Nacional, son lo que se llama técnicamente a fondo perdido. O sea, el Gobierno Nacional lo financia y no te pide el recupero financiero de no. eso. Ahora, es la oportunidad de los municipios de, de Vida generar para próximos. Exactamente, para que sea un fondo afectado para nuevas obras de pavimento. Uh -huh. En Cordones lo que habría que hacer es terminar que llega hasta la 40 Avenida Los Lagos, luego empezar con la otra punta, entrar a tironearla hacia la Escuela 359 y hacer una buena rotonda de distribución ahí y después tratar de conseguir que siga creciendo el pavimento, al menos en el recorrido del colectivo, para que se meta por la 28, por el bulevar de la 120, si se pudiese ir asfaltando eso, mejoraría muchísimo las condiciones de vida y de circulación.
0: Bien, eh, mmm, bueno, eh, dicen bastante que pagamos el TCI solidario sin servicios. Eh, hablando de eso que dijiste, eh, muchos pagamos el TCI y no tenemos alguno de los servicios que, que nos cobran en el TCI.
1: Corresponde que se den los servicios y que sean de calidad, es cierto lo que el vecino dice o la vecina, eh, lo que necesitamos es cómo financiamos, nosotros estamos colapsados hoy como ciudadanos, nosotros no tenemos prácticamente... El porcentaje de pavimento que hay en nuestra ciudad, como la ciudad crece uh -huh. y mucho, es cada vez menor. Eh, tenemos colapsado, no hay factibilidad de gas, no la hay de agua, no la hay de cloaca, no la hay eléctrica. Necesitamos resolver modos de financiamiento e inversión para adquirir capacidad de servicios y mejorar la calidad de vida. Yo estoy de acuerdo con el vecino, no sé... Es muy difícil visualizar eso cuando pagás lo que no recibís. Bueno, hay que mejorar los servicios que se reciben por el TCI, pero también hay que buscar un modo de financiar eh, el desarrollo y crecimiento de la ciudad.
0: Martín, contame qué va a pasar este jueves en el Consejo Deliberante... Eh, que van a hacer una sesión extraordinaria Porque no todos los jueves tienen sesión Este jueves no correspondía Hacen una sesión extraordinaria para hablar exclusivamente de vivienda El
1: jueves pasado la concejal Eliana Rivera Lo, lo quiero reconocer públicamente Debatimos sobre el tratamiento de criterios de adjudicación Para casi un poquito más de 250 soluciones habitacionales Nuevos lotes Ella planteaba... ...tomarnos una semana más para estudiarlo... ...y ella propuso hacer una sesión especial para este jueves... Uh -huh. ...me pareció una extraordinaria idea... ...la verdad que tuvo razón... ...nos permitió afinar los proyectos... ...pero también incorporar más proyectos de vivienda... ...así que va a haber una sesión especial este jueves... solo por temas de vivienda... ¿Qué temas se van a tratar? Primero, la adjudicación, los
0: criterios de adjudicación de 200, un poquito más de 250 soluciones habitacionales. Ahora me contás sobre esas 250. Yo me acuerdo de haber participado de comisiones de vivienda no. jueves a la tarde en el Consejo Deliberante, años atrás. Me acuerdo que iba con Flor, iba así chiquitita y, y, y me acompañaba. Yo también. Y se, habían, se, se, se fijaron en ese momento criterios de adjudicación. ¿Por qué cambian? ¿No hay ya fijado un criterio? Es por loteo. ¿Es solo por loteo? Cada loteo recibe ah, sus propios porque criterios. Porque se laburó, se laburó un montón, se, se separó en, en, de, 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 acuerdo, de acuerdo a, a los ingresos de las personas, personas con discapacidad, eh, eh, un montón de, de criterios. Pero entonces, ¿usan el modelo o no? Como es, para... Exactamente,
1: desde las 200. Sí. Desde las 200, que fueron las, las 190, 92 y las 108, 108, Las 98 y las sí, me Exactamente. Desde las 200, que lo que se hace es revisar los viejos criterios de adjudicación, no se escribe todo de vuelta, se, se ajusta. Che, esto funcionó mejor, o tal situación cambió. Che, en la adjudicación anterior prácticamente no hubieron cupo para excombatientes. Se va ajustando, pero sí. hay una memoria que va acumulando aciertos y errores. Uh -huh. Con lo cual, cada loteo, cada desarrollo urbano, recibe sus propios criterios de adjudicación. Por ejemplo, se van a adjudicar lotes en Chacra 4. Sí. Y una de las condiciones es ser vecino de Chacra 4. Ajá. Es una condición que adquirió ese loteo. Pero qué? ¿Que, estén Muy alquil... que
0: estén alquilando en Chacra
1: 4, ¿Que... O que sean hijos O que sean hijos de... Mucho... Por eso, Hay que estén muchos viviendo hijos ahí... claro claro Hay... Igual son poquitas soluciones, pero bueno, cada plan de vivienda, uh -huh. cada... Que... cada desarrollo urbano que hace el Estado, a... toma sus propios criterios de adjudicación. En este caso va a ser lo de Chacra 4, lo uh -huh. de 28 lotes en Chacra 28. Y ciento y pico, 200 en las dos hectáreas y media que se compraron en Chacra 30. Entonces el primer proyecto que se va a tratar el jueves, criterios de adjudicación de eso. Segundo proyecto que se va a tratar son casi 50 adjudicaciones aplicando los criterios en el barrio intercultural. Uh -huh. Vecinos sin techo, la verdad que las casas ya están construidas, están súper hermosas. Que ya tienen ya tienen sus
0: destinatarios. Uh -huh. Se, 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 adjudica se hizo, a la ya, familia claro, adjudicataria. Ya, ya pasó el criterio, ya... sí. Tercero, eh, ¿cuánta gente vive ya en el Barrio de 150 viviendas construidas. Incluyendo estas que acabas de decir. Estas 60 que se están terminando. ¿Y cuál era el proyecto inicial? 250. Ajá, o sea, faltan todavía 100 más, pero estamos pero ya dando al ministro. Más de la mitad.. Ya está cubierto. Estamos invitando al Ministro para
1: esta inauguración... ...y te imaginas lo que uh -huh. le vamos a pedir. Las 100 que faltan. <risa> Pero bueno, hay que seguir avanzando. Te sigo diciendo. La idea también es tratar tres convenios... ...que se firmaron con Nación y con Provincia... ...de transferencia de fondos para, para construir 69 soluciones habitacionales más. Sí. Son tres convenios que se ratifican con sus correspondientes contratos... Eh, también vamos a tratar una idea para mí muy interesante que trae el Instituto de la Vivienda que trata de poner la oreja y ser empático con un problema cada vez más grave, cada vez más angustiante, que es el problema de los alquileres. Claramente el tema de alquileres en una ley nacional, la autoridad de aplicación y las incumbencias no son municipales, ni siquiera provinciales, pero lo cierto es que es un drama, un drama que cada vez más familias viven en nuestra ciudad la tensión que hay con las temporadas turísticas es cada vez más terrible, hay una situación abusiva de parte de algunos propietarios... Eh, sin contrato, pidiendo cualquier cosa, de un mes al otro duplicándote el alquiler, si no te gusta andate, si sí, protestas... Sí, y
0: aparte es como que hay que bajar la cabeza y aceptar cualquier condición porque no hay tenés opción Te marcan, en a no ser que quieran que te vayas y... No te... te dejan
1: alquilar en ningún otro lado, por eso la gente se encuentra sometida a ni siquiera poder protestar, uh -huh. con lo cual el instituto nos está proponiendo que tratemos la creación de un observatorio de alquileres Ajá. que implique justamente ponerle voz al que no puede protestar
0: y, y ir controlando este tema del alquiler turístico no habilitado. Ok, pero para no estamos hablando de meternos en el privado, sino de que el privado haga, cumpla las la reglas. Absolutamente. Estamos hablando de eso, no de regularlo a la no, fuerza, no, no podemos, eh, sino no, pero hay que, claro, porque si no se Totalmente. malinterpreta Y dice, pero qué, me vas a decir a cuándo tengo que alquilar no, Yo no, no pero que nada. se cumplan las reglas
1: Pero aparte las reglas de la ley Contratos, derechos, voy, obligaciones voy. Y aparte el abuso Porque el otro día Desde que existen las plataformas De alquiler turístico Hoy son muy Se siente el hijo de la pavota Aquel, aquel hotel, aquel conjunto de cabañas O aquella cabaña individual Que hace todos los trámites y tributa para pagar eh, para hacer un alojamiento turístico, lo cual le permite a la ciudad monitorear la calidad y la oferta de camas para la temporada turística, ahora nos encontramos frente a una situación que más del doble de las camas de nuestra ciudad no están habilitadas. Uh -huh. Y no tributan, y no nadie las controla, y no podemos proyectar la calidad, la cantidad, la capacidad. Entonces, esto es abusivo, y encima le mete presión al mercado de alquiler permanente, porque cualquiera... En una plataforma, en Booking, Airbnb... ¿Un publicás de un failures? departamento... Sí. Alquilás y... No pagás... Todo en negro... Y andás abusando de gente fuera de temporada turística... Alquilás permanente... Y los echás cuando viene la temporada... Porque querés alquilar por día y en dólares... Uh -huh. Entonces, ese tipo de abusos tiene que ser controlado... Y en esto hay que hacer un trabajo en conjunto con la asociación hotelera... Para recuperar control y calidad... Sobre nuestra oferta turística... Y que no haya abuso sobre la población local... El otro día había una información, aproximadamente hay 60 lugares habilitados turísticamente para alojamiento, uh -huh. pero tenemos más de muchísimas más cantidades de, de publicaciones de, de, de camas no legales que están volcadas al mercado turístico, que son departamentos que se les restan a la oferta local, uh -huh. con lo cual se torna absolutamente abusiva la situación sobre los inquilinos, sobre la gente que viviendo acá... Son las maestras de nuestros hijos, son los laburantes de los restaurantes. Es la gente que vive acá y no tiene un lugar para alquilar y le están pidiendo 250, 300 y 400 mil pesos por, 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 por propiedades chicas. Así que buscar la manera de poder resolverlo, al menos que la, la municipalidad tome cartas en el asunto con la creación de un observatorio, así que lo vamos a tratar este jueves. Y ahí estamos tratando de llegar también con algunos convenios más de construcción de de una red de luz en Caleuche para aproximadamente 11 viviendas en la calle Luca Prodan, un convenio con el EPN cuatro viviendas más que, que, que financiaría el IPBU de gente que tuvo que ser desalojada por deslaves en la ladera del Currinca una batería de soluciones habitacionales de política de vivienda frente a una situación que está que está crítica y que tenemos tenemos que tomar el toro por las astas y buscar soluciones de fondo. Pero bueno, el jueves sesión especial por el tema vivienda.
0: ¿Qué sabes de, del proyecto que se presentó en el Ejecutivo que se llama El Arca? Es un proyecto
1: que viene trabajando... Son las... más o menos
0: 300 viviendas. Un poquito menos. Un 200, poco menos, 200, 200 y pico.
1: Y por etapas. Ajá. Es una zona sensible, ambientalmente frágil, es zona de La Vega. Pero ahí los chicos del MTE, del Movimiento de Trabajadores Excluidos, están consiguiendo fondos. A mí me encanta esto de, de no hablar de los problemas, sino también aportar soluciones, uh -huh. y ellos vienen laburando un montón, el domingo hicieron una asamblea, yo estuve un rato en el carriqueo, 400 personas había, muy buena organización, muchas ganas, mucha energía, mucha necesidad también, así que tienen un proyecto de financiamiento para urbanizar esa zona, tratándolo con la fragilidad ambiental que la zona exige. Esto es no impermeabilizar el suelo, construir sobre palafito, eh, y aportar algo que ambientalmente es cada vez más urgente en esa zona, por lo que ya está urbanizado, que es una zona sin cloacas. Uh -huh. y la verdad que infiltrar un machine con residuos cloacales no es algo muy aconsejable, y es lo que venimos haciendo hace años, cada vez más construcciones. Con lo cual, si se construye, como los chicos prometen, y comprometen el nexo cloacal para toda esa zona la verdad que sería una solución ambiental el importante
0: es que ellos harían la obra del nexo clo a, a, al troncal de la cloaca de la cooperativa de agua
1: exactamente para directo a la planta de tratamiento para toda la zona no solo para el desarrollo
0: que proponen pero esto, bueno esto es eh, callejón esto más o menos eh, físicamente donde queda
1: es ahí en la zona del Callejón, la zona del Callejón de Torres, eh, más o menos para el cuadrilátero, entre lo que sería la zona de Chin y Ruta 40, digamos. Uh -huh. Es una lonja que entiendo que va paralelo, que paralelo al Callejón. Bien. Eh... Muchísimo entusiasmo, lo, la gente de esta organización están consiguiendo los fondos para poder avanzar, así que eso es algo importante, uh -huh. así que no hablan de los problemas, la verdad que le ponen el lomo para resolverlo y eso es lo que necesita el problema habitacional en nuestra ciudad.
0: Y eso entró al Ejecutivo... Y, eh, y, y, y digamos, ¿cómo sigue? ¿Cuáles son los pasos? ¿Qué tiene que hacer el Ejecutivo y luego qué tiene que hacer el Deliberante?
1: El Ejecutivo está analizando el proyecto de urbanización que proponen y como seguramente va a requerir una cantidad de excepciones, va, va a tener que dar su opinión en el Ejecutivo y mandarlo al Deliberante para que analicemos las excepciones que prevé el proyecto. Bien. Yo estoy convencido de que... La urgencia habitacional, que es el drama de muchísimas familias en San Martín, necesita necesita heterodoxia a la hora de la respuesta. Necesitamos planes de vivienda nacional, necesitamos planes de vivienda provincial, necesitamos procrear, necesitamos cooperativas empujando, necesitamos ampliar la, la caja de herramientas para ampliar la capacidad de respuesta.
0: Hace años que te hago la misma pregunta a vos, a Winkelman, digo hace años porque son. ambos tienen ocho años en, en, en el ejecutivo, en el legislativo. ¿No creen que es momento de modificar un poco ya la norma? Porque hay mucha. se, se da mucha excepción. No, no, y no no, no, no con esto quiero decir que estoy en desacuerdo con lo que dice. Eh, con, con el proyecto este, nada que ver, y en general se, se, se debe estar, no sé cuál es el porcentaje, pero se trabaja mucho sobre excepciones. Sí. Eh, ¿No habrá que normalizar eh, un poco eso?
1: Yo creo que hay que repensar la norma urbana. Uh -huh. Y te digo en qué sentido. Para mí tenemos que tomar la decisión de densificar zonas de la ciudad, uh -huh. densificarlas zonas que ya tienen servicios, zonas que ya están servidas urbanamente, pero no solo de servicio de luz, agua, claca, gas, sino área comercial, pavimento, colectivo, uh -huh. cajero automático, digamos, ciudad. Uh
0: -huh.
1: Creo que hay zonas de la ciudad que necesitamos entrar a un proceso importante de densificación, porque si no la alternativa, como San Martín sigue creciendo, es seguir estirando la ciudad. Nos vamos hacia Junín, nos vamos hacia Lolo, sí. Lolo, sí. Y esto tiene varios problemas. Tiene problemas de tránsito, tiene problemas de circulación, tiene pro... El problema principal que tiene eso, como modelo de desarrollo, es que es carísimo. Extender una ciudad como mancha urbana es de alto impacto ambiental y es carísimo como ciudad. Nosotros necesitamos concentrar zonas de la ciudad, zonas que ya están servidas de servicio. Zonas que pasaron a ser el centro y hace 20 años eran las afuera, el arenal. Uh -huh. el Arenal requiere un, una densificación urgente hace años el Arenal fue pensado en la década del 70 con lotes de 600 metros cuadrados es una zona que da, que ya está servida como ciudad y que da para densificarlo creo que tenemos que repensar la planificación urbana y pensando entre otras
0: cosas densificar varias zonas de nuestra ciudad se hacen edificios con, no sé 40 departamentos y cuánto de cochera. Por ejemplo. No, eso ya fue alterado. Pero, pero igual, pero poco de cochera. ¿Hoy hoy por cada a la cantidad unidad de departamento?
1: La nueva norma prevé que por cada unidad habitacional tenés que prever una cochera. ¿Ya
0: ¿Está, está ya sí, eso sí, modificado? Sí.
1: Lo que pasa es que varias unidades habitacionales hoy en día... ...consumen más de un vehículo a veces... ...está hay bien, veces. pero por lo pero menos... menos hay... ...pero por lo
0: menos uno lo tenés cubierto... sí el tema
1: de circulación de tránsito... ...el tema de flujo de circulación en general de la ciudad... ...hay que repensarlo... ...densidad hay que repensarlo... ...materialidad hay que repensarlo... Eh, ...creo que merece una vuelta... ...una vuelta... ...de pensamiento a la ciudad... ...porque ya adquirió otra escala... Uh -huh. ...con lo cual nos merecemos... ...volver a pensar... ...ciertos aspectos urbanos de la ciudad con dos objetivos, mantener la escala urbana, mantener la escala humana que tenemos en la ciudad y de la cual todos disfrutamos, pero que entremos todos, que haya lugar para todo el mundo. Mira, Mirá, hay... el 80% de lo que se construye en San Martín de los Andes tiene dos problemas. El primero que se construye casi todo en el centro, lo cual es un problema grave, porque estamos matando un producto turístico que tenemos que es el centro. La segunda cosa que pasa es de que el 80% de lo que se construye es para el mercado turístico, con lo cual no hay oferta para el que vive acá, uh -huh. ni de alquiler ni de compra, uh -huh. con lo cual necesitamos incentivar, estimular el mercado para que se construya con otro destino y en otras partes de la ciudad, y eso se hace mejorando la oferta de indicadores, y para eso hace falta repensar la ciudad porque cuando la ciudad adquirió criterios comunes como altura como fue razonable en aquel momento hoy es otra ciudad con lo cual tenemos que no podemos pensar la, la ciudad con, una, con un solo criterio hay distintas zonas de la ciudad que merecen distintos tratamientos
0: hay que Pero hay que elaborarlo yo vengo escuchando que se hace ese laburo y no nosotros se hace, no
1: propusimos Lugares de densificación, modificación de indicadores y criterios de renta diferencial. Hace tres años que presentamos los primeros ¿Y? proyectos. Escucho grillos.
0: A ver, te, así te ganás, tenés 10 tenés compañeros, bueno, algunos son de tu bloque, pero digo, así te ganás, amigos. Digo, el Consejo Deliberante hace todo lo que tiene que hacer, hace todo lo que... ¿Están haciendo todo lo que tienen que hacer? ¿Están laburando a la altura de las circunstancias? Te voy a decir una primera respuesta correcta y una
1: segunda respuesta brutalmente sincera. Correcto, pero es la verdad. Yo creo que el Consejo Deliberante hay un aspecto que hace bien, que es la capacidad de ponernos de acuerdo. Digamos, uh -huh. En general somos capaces de ponernos de acuerdo. Sí. Yo veo otras legislaturas, el Congreso
0: Nacional. Sí, la se tiran con de todo. Acá por lo menos... Y no funciona, sí, es ¿eh? sí.
1: buenísimo, porque no se ponen de acuerdo no laburan. Uh -huh. Es terrible, a mí me parece vergonzoso. Uh -huh. Acá se labura, se labura todos los días, se labura en comisión y se construyen acuerdos entre bloques y personas que pensamos distinto. Y eso tiene su mérito. Sí. Ahora, también digo que se debate poco. A fondo, no estoy hablando de la espuma, ¿eh? No estoy hablando del ruido. No estoy hablando del circo. Estoy hablando del debate profundo, urbano, de nuestra ciudad. Yo veo que habría que profundizar más. Hay que lograr profundizar debates que den cuenta de los problemas. Porque no puede ser que hace 20 años estamos hablando de los mismos problemas. Hay que... Yo creo que... Se debate menos de lo que la ciudad merece, exige y necesita. Necesitamos profundizar el debate. Y eso implica un cuerpo de 11 concejales con laburo más de fondo. Más, más de análisis de fondo y de capacidad de acordar, pero políticas más estructurales.
0: ¿Y por qué crees que no pasa eso?
1: Creo que hay un poco de factivo e intelectual en algunos. Creo que se labura poco Ajá. en algunos y algunas, pero... Creo que nos tenemos que hacer cargo de, de, ya los pantalones largos, un consejo deliberante de una ciudad que dé cuenta de los problemas que tenemos y vaya a fondo con, con los debates para solucionarlos. Y esto implica flexibilidad, ser un poco más heterodoxo, menos grieta y más capacidad de acuerdo. Creo que este es el camino. Y creo que a veces se exige, se, se abusa cómodamente... De, de las posiciones Y nosotros tenemos que trascender las posiciones Para resolver los problemas
0: ¿Qué vas a hacer eh, después del 10 de diciembre? ¿Vas a ser funcionario de Saloniti? No ¿No? No,
1: sé. no creo bueno, ¿qué, qué sé yo La verdad, ¿qué, qué vas a hacer No sé Yo soy trabajador de parques nacionales Ajá. Volveré a mi laburo Estás, en, estás de
0: licencia, digamos estás Yo tengo Una licencia política Tengo ser. una licencia
1: por cargo colectivo Sí, ah, eh, cargo eh, electivo En principio volveré a mi trabajo yo tengo la voluntad de seguir colaborando, de seguir aportando soluciones, creo que nadie es imprescindible, pero tengo intactas la, las ganas de aportar. Creo que hace falta aportar más capacidad de gestión, más interlocución de formulación de proyectos y gestión de proyectos con el Gobierno Nacional, con el Gobierno Provincial, porque las necesidades locales son enormes. No hay tema que toque que no necesite con urgencia soluciones, gestiones, obras y respuestas. Con lo cual, yo tengo voluntad de seguir aportando, de hecho, lo hago, más allá de mi rol de concejal, y después del 10 de diciembre, eh, yo estoy contento, no tanto con los resultados, yo fui dos periodos concejal, siempre yo soy muy exigente conmigo mismo, me quedan cosas, tendríamos que haber hecho mejor esto, más aquello, pero la tranquilidad que tengo es que la camiseta la dejo empapada. ¿eh? O sea, uno transpira, uno labura, uh -huh. y da lo mejor de sí para, para aportar soluciones.
0: Martín, gracias por este rato que nos brindaste. Eh, charlamos bastante, eh, la verdad que bastante. Bastante. Sí. Eh, y hace, hace mucho que no hablábamos tanto. Eh, ni en campaña. Digo, no en decías? las notas de, de campaña cuando cuando venías por eh, en campaña para intendente. Pero bueno, empezamos con un tema, empezamos con lo del video y terminamos hablando, de, repasamos todo. Gracias por por este rato. Eh. Yo me siento súper
1: cómodo cada vez que me invitan Mario y la verdad que gracias por... Esto es lo que a veces hace falta... Poder profundizar los temas y no... Pinturita de arriba... Hay que hay que profundizar los problemas... Porque algunos son profundos... Uh -huh. Y lo que los resuelve es... Laburo y capacidad de acordar... Gestionar y capacidad de acordar... Yo realmente creo en el diálogo... Porque creo que nadie tiene la verdad revelada... Y hay que ir a, a fondo con esa capacidad de acordar... Trabajando... Trabajando, gestionando y resolviendo... Podemos pensar igual, parecido o distinto... Pero lo que no podemos dejar es de pensar y de trabajar. Con lo cual, gracias, pues yo me siento muy cómodo cada vez que vengo. La posibilidad de, estando de acuerdo o no, poder profundizar los temas. Así que el agradecido soy yo.